0: plushcare.com slash weightloss Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha
1: No sería ti, no sería ti, esta vez no sería ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí no sería fin, no sería fin. Esta vez no sería así. No supiste dar lo que yo te vi.
2: No supiste ver una calle y así iniciamos este dedo en la llaga con toda la emoción porque ya es fin de semana escuchando Manto Estelar de Moenia y esta canción forma parte del álbum Adicción Más el cual fue lanzado en agosto del año de 1999 o sea ya unos añitos con notable influencia de bandas europeas Moenia logró adaptar el estilo de la música al pop en español gracias a esto el grupo mexicano, logró atrapar a la audiencia de Latinoamérica y parte de Europa. No dices más, el juego y manto estelar son algunos de los éxitos que conforman este material discográfico, el cual a pocos meses de haber sido lanzado la banda de pop electrónico lograba obtener un disco de platino en México, así como un disco de oro en Estados Unidos por sus altas ventas. Y como siempre, Aquí se pone el dedo en la llaga con Denis Cuadra.
3: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y por supuesto una excelente tarde a todos los que nos escuchan aquí en el dedo en la llaga. Aprovecho antes de dar las notas para decirles y enviarles un caluroso saludo a todos aquellos que nos escuchan en los diferentes estados de la República Mexicana. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de las diferentes estaciones del Heraldo Radio en el Estado de México, en Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla e Hidalgo, así como aquellos que nos escuchan en Guadalajara, en Tampico. Tijuana, Villahermosa, Acapulco Campeche, Coahuila también a quienes nos sintonizan en la Comarca Lagunera, en Sonora, Nayarit Colima, Chiapas, en Coatzacoalcos, Veracruz, en Culiacán Sinaloa a través de la 104.9 de FM, un gran saludo también para todos nuestros paisanos en los Estados Unidos, muchas gracias por escucharnos a través de las estaciones 91.7 de FM en McAllen y 93.5 de FM en Bronzeville cada vez somos más los que ponemos el dedo en la llaga También invitarlos para todos aquellos que quieran enviarle un mensaje vía Twitter a Adriana Delgado Pueden hacerlo arrobándola como Adri Delgado Ruiz Y para quienes quieran enviarnos un mensaje vía WhatsApp Pueden ponerlo, pueden hacerlo a los números que ponemos a su disposición Que son el 55-2544-3334 y el 55-2502-2104 y ahora sí, vamos a poner el dedo en la llaga y comenzamos con las notas de hoy. Y es que la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre, la Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja, pero en esta ocasión al límite. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ante el incremento que se ha dado en el número de hospitalizaciones. Señaló también que continuará el horario hasta las 19 horas en establecimientos mercantiles. En el caso de los restaurantes, el cierre se mantendrá a las 22 horas, pero la venta de bebidas alcohólicas se suspenderá a las 19 horas. Y por otra parte dio a conocer que a partir del próximo lunes se duplicará el número de pruebas al pasar de 10 mil a 20 mil diarias estas se encontrarán en los diferentes sitios que están a disposición bueno pues para hacerlos aquí en la ciudad de méxico en otro tema la tarde de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó reglas opcionales para que los integrantes de la actual legislatura puedan buscar la reelección en 2021, pero sin solicitar licencia al cargo. Esto contrapone el proyecto que impulsa el INE de obligar a los legisladores a pedir licencia 60 días antes de las elecciones. El acuerdo, que fue avalado con 454 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, también establece que podrán ser postulados por partidos políticos distintos a los que los llevaron al cargo y buscar una candidatura independiente siempre y cuando hayan renunciado a su afiliación original no tendrán además que renunciar a los apoyos económicos que les otorga el palacio legislativo y deberán poner a disposición del INE la información necesaria para que los fiscalice además se emitirán lineamientos para regular su entrega destino y comprobación y en un tercer tema, ya un poco más de ánimo para todos, y es que ya huele a Navidad. <ríe> Tan solo el día de ayer se llevó a cabo el Día de Acción de Gracias que celebraron muchos en Estados Unidos y también en Canadá, esta festividad que pues ya es eh, una tradición que se lleva a cabo el cuarto jueves de noviembre de cada año. Y en esta ocasión, bueno, pues las llamadas vía Zoom y Face FaceTime fueron una gran solución para todos aquellos estadounidenses que debido a, a querer llevar a cabo esta celebración, bueno, que debido a la pandemia no pudieron viajar y buscaron una manera de estar cerca de toda su gente, fue a través de las redes sociales y usando la tecnología que finalmente en estos momentos es lo que nos está ayudando a mantenernos cerca de todos aquellos que son pues tan importantes para nosotros, que es nuestra gente, que es nuestra familia, que son nuestros amigos. Mientras tanto, el tradicional desfile en Nueva York con motivo de esta festividad y que en años anteriores ha llegado a reunir a más de 3.5 millones de personas, en esta ocasión se llevó a cabo casi sin público y con un recorrido mucho más corto del, eh, pues debido a las restricciones impuestas por la pandemia por COVID-19. Mientras tanto, en, en México, pues, ¿qué creen? Ya empezó también la venta de arbolitos de Navidad. Y esto en varios lugares del Estado de México y también de la Ciudad de México. Por ejemplo... En el caso del sur de la Ciudad de México, más de 140 mil árboles de Navidad están disponibles para su venta en 131 hectáreas ubicadas en las delegaciones de Tlalpan, en Magdalena Contreras y Milpa Alta bueno pues es que el arbolito de navidad para quien no representa una unión para toda la familia tan solo esta ilusión que genera en todos los integrantes de la familia o en todos nosotros el hecho de ir a buscarlo de buscar todos aquellos adornos con lo que podamos colocarnos eh, esta unión, esta forma de, de pensar qué le vamos a regalar a los demás y pues, híjole ¿Qué podemos decir si sí, ya sabemos que hay una pandemia, sabemos que hay altos números de muertes, no solo en México, en diferentes lugares del mundo? Sin embargo, pues también hay que recordar que tenemos que buscar el agradecer que hoy en día quizá, pues muchos tenemos vida, tenemos trabajo, estamos aquí, tenemos ilusiones por las que tenemos que seguir adelante. Y bueno, pues hasta aquí las notas de hoy. Un gusto haber estado aquí en el Dedo de la Llaga. Pasen una excelente tarde de viernes.
2: Y tenemos a Claudia Juárez, especialista en ciencia y tecnología, que nos va a hablar de unas apps muy importantes y muy útiles para sentirnos más seguras.
0: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
4: Gracias. Buenas tardes, también con la ¿Qué tal? Pues a propósito del pasado 25 de noviembre, que se conmemoró el Día Internacional de la Inmigración contra la Mujer, también se acuerda de la tecnología y después no se nada de las personas que nos ayudan a cuidarnos entre todas. Eh, justamente hay que este y los ¿Sí? y ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
3: Estamos teniendo unos problemitas técnicos con Claudia Juárez, pero en unos momentos más los vamos a retornar. Recuerden que estamos en una transmisión completamente en vivo y bueno, pues estas cosas suelen suceder. Eh, vamos a tener a Claudia Juárez, ella es periodista especializada en temas de tecnología y telecomunicaciones y nos viene a hablar acerca de todas aquellas aplicaciones para sentirnos más seguras. Este es un tema dedicado a todas aquellas mujeres. Recuerden que tan solo hace un par de días estamos. Eh, conmemorando el Día Mundial el Día Mundial contra la Eliminación eh, de la Violencia hacia la Mujer. Y ahora sí ya la tenemos en la línea, tenemos eh, dejamos a Claudia Juárez.
4: Exacto, Adri. Pues nuevamente aquí con el tema de la conectividad que siempre nos puede jugar en contra. Les comentaba que, como bien dice Denise, el pasado 25 de noviembre pues se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en este caso también es necesario hablar de tecnología. Y es que nunca está de más tener herramientas que nos ayuden a cuidarnos entre todas. Y aquí justamente hay un nuevo mercado, el de las apps, los productos y accesorios inteligentes, lo que se conoce como wearables, para auxiliarnos en caso de enfrentar una emergencia. El concepto básico de todo ello es permitirnos a las usuarias pedir ayuda, enviar alertas o de plano evitar ataques. Amigos, les cuento que hay al menos siete aplicaciones de seguridad o cuidado para las mujeres que podemos descargar en nuestro smartphone de forma gratuita y que ocupan muy poca memoria de almacenamiento. Además, algo que llama la atención es que hay aplicaciones creadas por los propios gobiernos estatales. Por ejemplo, está la aplicación Veracruz Mujer Alerta, o la aplicación No estoy sola creada por el gobierno de Ciudad Juárez, que lamentablemente es una de las ciudades con más feminicidios en el país. También encontramos la aplicación Mujer siempre alerta creada por el Instituto Quintanarrense de la Mujer y el gobierno de Oaxaca también ya hizo lo propio. Aquí merecen un aplauso. Muy grande los gobiernos que se están poniendo las pilas porque cada vez en la violencia contra la mujer lamentablemente va en aumento, pero los gobiernos cada vez están entendiendo también el papel de la tecnología. Les cuento que el común de estas aplicaciones es que tienes que llenar un formulario con tus datos, dar acceso a tus contactos y elegir a quién quieres notificar Todas ellas tienen GPS, que es un sistema de geolocalización, por ello es muy conveniente tener activada la función de ubicación en tu dispositivo. Muchas veces estoy segura que casi nadie nos se fija que tengamos el GPS activado, pero en una no emergencia es de fundamental importancia tenerlo. También cuentan con botones de pánico y emergencia y están disponibles para todos los sistemas operativos, iOS y Android. En el tema de accesorios les cuento que hay grandes novedades. Hay desde ropa interior equipada con candados y alarmas que se activan en caso de que alguien quiera abrirlo con fuerza. ¿Se imaginan algo simila, 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 perdón, semejante o similar a esto? Es una gran, gran innovación. También hablamos de colgantes con botones de pánico vinculados a nuestra aplicación celular o pequeños dispositivos que además tienen un botón de pánico y que permite enviar mensajes de auxilio de hasta 60 segundos de audio grabados después de pulsar la alarma lo cual sin duda es una gran innovación y que a la hora de una emergencia nos puede ser de muy, muy gran, grande utilidad. También, eh, pues esto suena muy prometedor, sin embargo, como en todo, hay barreras y hay contras. Los más identificables son el costo y la asequibilidad. Son dispositivos con un precio aproximado de 140 dólares, arriba de los 3 mil pesos. Y en materia de conectividad, pues recordemos que en México hay poco más de 80.6 millones de usuarios. De ellos, el 51.6% son mujeres. Entonces, aquí también hablamos de que todavía prevalece una barrera de acceso a los servicios de conectividad. Pero también les cuento que a nivel internacional hay un premio que se llama Women's Safety Express. Este tipo de premio nació en 1994 con el objetivo de premiar las propuestas tecnológicas que nos acerquen a un mundo mejor, más seguro y más sostenible. Una de las categorías justamente promueve el uso de la tecnología para garantizar la seguridad de las mujeres. El requisito principal para hacerse de este premio es que la solución pueda activar de forma autónoma y discreta una alarma de emergencia y transmitir la información a una red comunitaria. Todo ello debe ser garantizado en menos de 90 segundos, además debe de tener un costo asumible y el máximo debe ser 40 dólares. Entonces, como vemos, se trata de grandes innovaciones. Rapidísimo les cuento que en Brasil, por ejemplo, se diseñó un vestido que puede reportar las partes del cuerpo que han sido tocadas y es que lamentablemente el 86% de las mujeres brasileñas han sido acosadas en bares y discotecas. Aquí recordemos que es necesario hacer más investigación, más desarrollo en tecnología, y ahí es donde ya habíamos comentado anteriormente, Adri, que nos estamos quedando cortos. Entonces, aquí necesitamos promover más tecnología, más innovaciones, porque las cosas que yo les acabo de comentar, pues las encontramos en otros países. Ustedes pueden googlear alguna página donde venden productos son algunas muy famosas y los encuentran. Ahí es donde vienen los precios que están arriba de los tres mil pesos. Sin embargo, aquí en México, pues todavía estamos como en un terreno incipiente justamente en la tecnología para seguridad de las mujeres. Definitivamente es muy destacable que ya los gobiernos tengan las aplicaciones. Pero pues aquí hay que ver cuántas mujeres realmente tienen acceso a un dispositivo inteligente. Un smartphone sí o sí es lo que necesitamos hoy en día. Afortunadamente, pues cada vez están más accesibles en los costos. Pero una persona o una mujer que tiene un dispositivo ya muy viejito, que no tiene acceso a una red wifi o datos, o simplemente no tiene una tienda virtual, pues lamentablemente va a quedar excluida justo de estas aplicaciones. Y en el tema de innovación, pues imagínate que el tema de lo que les comentaba de estos premios internacionales, pues justamente están impulsando a los grandes innovadores, a las startups, para que puedan desarrollar productos que estén al acceso de nosotras las mujeres. Aquí en México, pues hace falta más impulso a la innovación, al desarrollo y sobre todo en materia de seguridad, sobre todo haciendo uso y gala de la tecnología que cada vez puede estar más más necesaria y más al alcance de todas nosotras. Aquí, como vemos, pues la tecnología la encontramos en todas las áreas de nuestra vida y si puede ser para un tema de seguridad, pues muchísimo mejor. Y en el tema de las aplicaciones, incluso Adri, amigas del Dedo la Llega que nos están escuchando, podrían hacer el ejercicio de descargar estas aplicaciones y ver qué les funciona, qué no les funciona, ¿Qué tantas pueden tener a la mano? Aquí en la Ciudad de México hay más de tres aplicaciones del gobierno de la Ciudad de México. Incluso hay alguna aplicación que tiene el hashtag ni una más. Entonces, esto nos habla de la importancia de tener la tecnología de nuestro lado, de tener eh, la tecnología al alcance de todas nosotras y darle el mejor de los usos justamente para que podamos tener eh, pues de alguna forma garantizada nuestra seguridad, porque hemos visto que estamos ya rebasadas en este tema, y si lo podemos hacer más fácil y más accesible para todas nosotras, pues creo que siempre será un mayor recurso. Recordemos, la tecnología siempre está al alcance y al servicio de la comunidad. Por mi parte, Adri, es todo. Un gusto poder comentarles las innovaciones tecnológicas en materia de seguridad, y nos estaremos escuchando la siguiente semana.
2: Gracias, Claudia Juárez. Gracias. Y como siempre y todos los viernes, tenemos a Miriam Lira y su momento Gastrolab.
0: Vanguardia Culinaria. Tendencias gastronómicas. Recomendaciones. Restaurantes. Entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. Gastrolab. Con Miriam Lira. En el dedo en la llaga.
5: Amigos del Dedo en la Llaga, ¿cómo están? Ya listísimos para empezar el fin de semana. Felices de la vida de compartir un viernes más con todos ustedes. Y aprovechando, vamos a mandar un saludo muy caluroso a todos nuestros amigos de la comunidad estadounidense en México, porque el día de ayer celebraron Thanksgiving su Día de Acción de Gracias, que para muchos de ellos es más importante incluso que Navidad, porque es la fecha en la que se pierden todas las diferencias en cuanto a orígenes, en cuanto a religiones, y es una noche en la que pueden compartir alrededor de la mesa no solo platillos deliciosos como puede ser el pavo la salsa de arándanos, el puré de manzana y el pastel de calabaza, deliciosos, sino que es el momento de de compartir, de generar unión entre todos, entre todos nosotros y por qué no dar Gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que nos ha dejado este año, que ha ah, como nos ha causado problemas, pero esperamos que el 2021 venga con toda la actitud, venga muchísimo mejor y estemos este, más felices y más dispuestos y más provechosos que nunca. Y bueno, el día de hoy quiero invitarlos a que si no han ido por su periódico, por el Heraldo de México, que salgan a la calle y que lo compren ya este, en Encontrarán los últimos ejemplares, seguramente cuesta 10 pesos porque el día de hoy y todos los viernes eh, se publica Gastrolab, el suplemento gastronómico de este gran diario. Y este el día de hoy traemos a un personajazo que quiero que conozcan, su nombre es Mohamed Mace, que seguramente por, por nombre no lo ubican tanto, pero es el responsable de estar tras dos proyectos muy y uno nuevo que está impulsando ahora mismo, pero seguramente lo conocerán perfecto por Al Andaluz y por el Centro Libanés. ¿Quién no se ha ido a dar un banquete al Centro Libanés o a una fiesta, una grabación, una, una reunión este, corporativa? Es muy conocido y de muchísima tradición en la Ciudad de México. en el Al, al Andaluz ahí se congrega toda la comunidad libanesa para pasar un rato muy muy agradable en el centro histórico de la ciudad y pues bueno, ¿por qué decidimos hablar de Mohamed Maxet? Pues porque este libanés es uno de los libaneses más mexicanos que existen lleva más de 20 años en nuestro país y siempre en este espacio Adri platicamos sobre las personas que han impulsado muchísimo a la industria gastronómica, siempre nos a nuestros chefs mexicanos, pero creo que también este, tienen una gran labor todos los que han venido de fuera y que han dado trabajo a tantas familias mexicanas, y es el caso de Mohamed, porque durante años... este se ha dedicado a, a generar empleos y ahora en pandemia también no soltó este, el ritmo. Afortunadamente pudieron mantener a toda a toda su plantilla laborando. Entonces estamos muy contentos por él porque siguen abiertos sus proyectos y porque está impulsando un nuevo proyecto que se llama Mojama. Es un lugar para disfrutar pescados, mariscos, pero de una calidad que no se imaginan, estupendo, definitivamente es un viaje por el Mediterráneo, casi casi como si los fueras a pescar directo del mar. Y bueno, el concepto es cocina bar o sea, un bar de ostras y mariscos, y este restaurante que les digo que se llama Mujama, pues está anclado ahora sí que al sur de la Ciudad de México, en la Torre Alep, por ahí por San Ángel, y bueno, desde que uno entra a Bucama, eh, se encuentra con una exhibición deliciosa y fresquísima de algunos pescados como guachinangos, como cigalas, como rodaballos, camarones, almejas, ponciones, entre otras especies que pueden elegir ustedes a, ahí al momento para que sean preparados este, casi, casi eh, eh, en su mesa, ya sea a la plancha o al horno, como sea su mejor elección, y que puedan disfrutar de una tarde en compañía de sus seres queridos espectacular. Y pues, Mohamed, les sigo contando un poquito más de este chas increíble. Él lleva más de, como les decía, 20 años este, cocinando, y él empezó de la balosa. Este, y ya después, tiempo después, lo que son las cosas y el destino, conoció, conoció a una mujer mexicana que más tarde se convertiría en, en su esposa mexicana y se lo trajo a México. Y así es como él empieza, como todo, su andar este en la ciudad de México, sobre todo al Andaluz, a principios de 2021, por ahí, por enero, febrero, vamos a tener una nueva sucursal
4: que también va a estar ahí en la
5: Torre Lep. Entonces, Queremos invitarlos para que vayan, lo visiten, para que sigamos fomentando de la, de la manera más segura, siempre con todas las medidas de seguridad. Pues que no dejemos sola la industria restaurantera en estos difíciles momentos Y también pues yo pedirles que vayan, que nos visiten Si no alcanzaron su periódico en gastrolabweb.com Ahí van a encontrar recetas deliciosas y de todos los niveles de dificultad Desde las más básicas que pueden hacer este pasteles en microondas Hasta un horneado increíble que, que van a encontrar ahí este, recetas fáciles, sencillas es un poco más complicadas para los que ya sean más avanzados también invitarlos a que nos sigan en nuestro Instagram arroba ahí los esperamos, ahora mismo tenemos una dinámica padrísima en la que les invitamos a, a mandarnos todas sus recetas navideñas y que entren en un concurso para ver cuál es la mejor y los ganadores se van a llevar de premio en primer lugar poder venir a la cocina de Gastrolab y cocinar con algunos de nuestros chefs. Entonces están padrísimos los premios, métanse a Instagram para ver las bases y que puedan participar. También los invito a que nos sigan en nuestro TikTok, que qué bárbaro, Adri. Hemos crecido muchísimo en esta red social, ya somos más de 400 mil personas haciendo comunidad desde ahí, ahí sí recetas mucho más sencillas mucho más cortitas que pueden hacer en un dos o tres entonces yo me despido de ustedes nos vemos el próximo viernes con mucho gusto, yo encantada de disfrutar y ya que empiecen las fiestas decembrinas porque vamos a ir con todo y en Gastrolab les vamos a traer las
2: mejores recetas gracias Miriam, gracias por estas recomendaciones siempre muy valiosas para todos nuestros radioescuchas, una pausa y regresamos
1: nuestra hermosa compañía para la eternidad No sería ti, no sería ti esta vez
0: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Regreso aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues me da muchísimo gusto recibir... Esta invitada maravillosa, aunque sea por teléfono, porque ahora con todo este motivo de la pandemia, pues no podemos vernos. Y además porque nuestra invitada, que es una gran escritora, Dolores Reyes, pues no se encuentra aquí en México. Y déjenme decirles que Dolores Reyes nació en Buenos Aires en 1978. Es docente, feminista y feminista de las de verdad activista de izquierda y madre de siete hijos. Estudió letras clásicas en la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad vive en Caseros, una provincia de Buenos Aires. Y yo le agradezco mucho a Dolores que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga porque queremos hablar con ella de esta gran novela, su primer novela, Come Tierra. Muy buenas tardes, Dolores. Ay, muy, muchas gracias por esta introducción tan amorosa.
6: Estoy muy contenta de hablar con ustedes del Leo de Inglallada, pero mucho más estaría de poder haber ido a México como estaba todo planeado. Pero bueno, sabemos que hay pandemia y esto no es posible. Eh, pero realmente quería muchísimo ir a México acompañando el libro y encontrándome, por supuesto, con los lectores que eh, cuerpo a cuerpo.
2: Y Dolores, eh, la verdad... Hablar de este tema que tú tocas en, en tu novela, Come Tierra duele. Duele mucho en México, porque hablas de esto que vivimos las mujeres todos los días, la violencia, el desamparo, la injusticia. Y es terrible cómo las cifras en México crecen y crecen para dar paso a lo que es una terrible violencia contra las mujeres.
6: Bueno, yo las miro a las mujeres, ¿no? Eh, soy grande, tengo 42 años, esta es mi primera novela y, y las vengo mirando desde que me acuerdo perdón ¿no? eh, esos informes tan terribles en los noticieros que mostraban las cruces en el desierto que mostraban a las madres mexicanas poniendo cintas contra alambrados con el nombre de sus hijas con fotos con carteles de nuevo con cruces en las que hacían inscripciones eh, poniendo bueno el nombre de una chica muerta y las vengo viendo hace tanto tiempo que eso es un poco lo que decanta a la hora de ponerse a escribir, ¿no? Me pongo a escribir y toda esa angustia y toda esa tristeza, esa bronca y esa necesidad de que esto pare y de que haya justicia de una vez eh, pasan al papel, ¿no? Una forma de ligar también, bueno, la tierra, nuestra tierra americana, con, con la necesidad absoluta de justicia.
2: Claro. Y, y qué terrible es Dolores... Que las mujeres salimos a la calle, peleamos, se quejan que hasta rompemos monumentos pero las cosas siguen igual.
6: Sí, yo creo, incluso viendo las últimas revueltas de mujeres en, en México en puntual, eh, fue una emoción in, increíble para mí decir, bueno, lo hicieron, salieron, quemaron, eh, las cámaras las, las captaron, porque parece que es la única forma de que el mensaje les llega, ¿no? Porque estamos acá criando a sus hijos, estamos acá alimentando las fuerzas de trabajo de un país y nos agreden y no nos... Nos escuchan, ¿no? Entonces, cuando nos han robado y hemos perdido lo que más queremos en nuestra vida, que es por ahí una hija, una hermana, una madre, bueno, ahí salimos porque ya no hay no hay otra forma de que nos entiendan y de que nos escuchen. Dolores. Y bueno, eso me parece que está que está impactando no solo en México y en Argentina. No. Hemos visto Chile, hemos visto una cantidad impresionante de estas manifestaciones de mujeres que por primera vez eh, salen colectivamente... A Decir, bueno, basta, paren de matarnos, vivas nos queremos, ni una menos. Y infinidad de consignas que cada país replica, ¿no? Cada país toma y replica esa voz de las mujeres.
2: Ahora, Dolores, en la escritura de Como Tierra, la narrativa, la es tan dulce pero tan dolorosa al mismo tiempo como esta. La tierra va a hablarme, sí ya habló. La sacudieron. Veo los golpes, aunque no lo sienta. La furia de los puños hundiéndose como pozos en la carne. Veo a papá. Manos iguales a mis manos. Brazos fuertes para el puño que me enganchó en tu corazón y en tu carne como un anzuelo. Eh, a ver, a la hora, si sí, yo lo escucho todavía,
6: me parece impactante. y Lo he leído tantas veces y me lo han leído, pero sigue siendo, bueno, esto, ¿no? El sacudón de la violencia tan triste y tan fuerte sobre nuestros cuerpos, ¿no? Porque en la literatura en realidad el tema de la violencia hacia las mujeres no es para nada nuevo, ¿no? Pero siempre fue relatado por, por otras voces, por las voces de ellos, ¿no? Minimizado, como si no importase. Y yo, no sé, o sea, sentía la necesidad absoluta de esta vez, bueno, generar una voz que narrase desde otro lugar absoluto, que narrase la, 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 lo terrible lo triste, lo fuerte que es que nos roban y que nos maten a nuestras hermanas. De ahí sale un poco la voz de Cometierra, que es esa misma que estás leyendo
2: y que es y que es muy dolorosa porque es terrible dolores de veras pasar por el hecho de ser mujer, a estas a estas terribles agresiones y violencias, pero cuando lo ves, por ejemplo, que te enteras de un caso de que una niña de tan solo siete años o de dos años fue violada, lo único que hace es exprimirte el corazón y que fue además de violada asesinada.
6: Y que encima eh, el, el comentario es, ¿y dónde estaba la madre? ¿Y nadie la cuidaba? ¿Y por qué esa niña estaba entre hombres? O sea, nos matan, nos golpean, nos violan, nos queman, nos desmembran, nos ocultan, nos roban la identidad y encima después de muertas nos siguen juzgando. Vuelvo al tema de las voces, porque la violencia, no es solo esa violencia física hacia las mujeres, ¿no? Está todo un terrible aparato de violencia discursiva que está absolutamente invisibilizado y naturalizado. De alguna forma con la escritura de Cometierra quería cortar con eso y empezar a relatar, bueno, desde nuestra voz, pero para que justamente para... Cambiar esa experiencia para para que el lector se sintiese interpelado. Bueno, esto está pasando, esto sucede y lo estamos eh, de alguna forma ninguneando, tratando de ocultar. No, Empecemos a ver qué hacemos, cómo nos hacemos cargo de que estamos construyendo sociedades que agreden y matan a las mujeres.
2: Así es, y hablamos de la falta de valores. Este es la falta de valores, es un tema verdaderamente y sobre todo de ese eh, educar a los hombres, porque tal parece que entre más nos empoderamos las mujeres, más odio hay hacia, hacia las mujeres, de, entre más ocupamos posiciones sí. de poder, entre más exigimos lo que queremos, entre más eh, alzamos la voz, la voz para que sea respetado nuestro derecho a decidir, más, más odio hay
6: sí eso es terrible porque incluso yo sostengo que el feminismo no viene a, a hacer una doctrina o un movimiento contra los hombres que incluso busca liberar también a los hombres de los roles terribles que les que les propone el patriarcado porque el, el hombre tiene que sostener el hogar, el hombre no puede llorar, el hombre tiene que ser solo viril, el hombre tiene que ocultar los sentimientos, bueno un montón de cosas que conllevan a estallidos de furia, a hombres odiadores, a hombres montón de resentimiento. Entonces, bueno, en un punto construir relaciones mucho más sanas y sin que sean atravesadas por la violencia nos libera a todos, ¿no? O muchas veces incluso estamos viendo lo que se llama acá femicidios asociados, ¿no? Que el hombre mata a la mujer y mata a sus propios hijos. O sea, qué lugar, o sea, qué vida horrible y qué lugar horrible termina siendo también para ese hombre.
2: Así es, Dolores. Y tú, y fíjate que es muy importante esto que mencionas, porque al educar y al generar valores, los liberas, liberas tanto al hombre como a la mujer de estos resentimientos y construimos sociedades más felices más empáticas, más iguales
6: por supuesto, es algo que en la novela lo planteo mucho con con su hermano de Walter ¿no? que ellos eh, tan violentados por el afuera tan violentados eh, en, su, en su infancia y en su adolescencia ellos de alguna forma se cierran y construyen unas formas de relaciones mucho más luminosas en las que se escuchan se acompañan, incorporan a sus amigos, salen a bailar pero sin las violencias de este mundo de los adultos, ¿no? Yo la verdad que en ese sentido soy bastante optimista y pienso que las generaciones futuras se eh, van a empezar a construir muchísimos estos mandatos que generan tantas violencias ¿no? acá lo veo mucho en, en los adolescentes en los pibes de, de los colegios como que hay un montón de cosas que nosotras teníamos absolutamente normalizadas cuando íbamos a los colegios que ahora se problematizan, se discuten y se, se atraviesan de otra forma sé que nos queda un camino larguísimo pero me parece que estamos dando los pasos necesarios y en, el, en la dirección correcta
2: Dolores, ¿cómo definirías tú este feminismo que estamos viviendo?
6: Me parece que es, eh, primero que no hay un feminismo, sino que hay muchísimos feminismos y que esto nos hace bien, ¿no? Que discutimos feminismos territoriales, que discutimos eh, feminismos que entienden, o sea, las raíces coloniales justamente de nuestros territorios y su asociación al feminismo, que hay feminismos más populares, que hay feminismos incluso más letrados y... y que tienen que ver con bueno con las academias y las universidades, y que todas estas discusiones entre mujeres enriquecen al movimiento, porque incluso pienso en esto tan básico, yo me enteré de cuando era muy muy chica de un femicidio, que fue el caso de María Soledad Morales, una chica de 17 años a la que violaron, golpearon, inclusive hicieron desaparecer su cuerpo, que fue comido en parte por los cerdos, y no teníamos ni siquiera Herramientas teóricas para decir esto es un femicidio, esto ocurrió por esto y esto y esto, sino que simplemente no había forma de explicar lo que acontecía. No había observatorios tampoco que registrasen las víctimas de femicidio. Muchas veces se hablaba de crímenes pasionales, de que nos pataban porque nos armaban demasiado y todas esas palabras que hoy en día, bueno, las cosas se llaman por su nombre y yo veo que hay un avance, al menos en eso. Eh, sí, Está esto tan peligroso que vos decías, ¿no? Como nos organizamos, como reclamamos, como ya no nos quedamos calladitas en nuestras casas, sí nos castiga mucho más, ¿no? Eso, eso es clarísimo. Exacto. Pero me parece que no hay vuelta atrás, ¿no? El, el feminismo vino a instalarse y nos cambia absolutamente la forma de mirar y de leer al mundo. Así que en ese punto no hay
2: vuelta atrás. Dolores, eh, Cometierra es tu primer novela. Eh, sí, así es. Y yo creo que con esta narrativa que tienes, que es impresionante, esta visión que tienes de, de además que lo vuelvo a repetir, es una novela eh, que da mucho dolor en el corazón, pero al mismo tiempo te genera esa luz, esa luz para, para, para gritar y decir. Aquí estoy, estoy viéndolo, ya no quiero que pase.
6: Sí, también, bueno, revalorizar esto, ¿no? Revalorizar la vida y la historia de cada una de las mujeres que desaparecen o que asesinan, ¿no? No resignarse a que sean un número, una estadística, un dato, sino que justamente cada una era una vida importantísima y una vida que merecía ser vivida. Me parece que, vuelvo a decir, me llama mucho la atención de que no esté habiendo muchísimos más relatos. Sé que hay algunos y sí que son muy buenos, pero me parece que esto da para muchísima más ficción, ¿no? Quizás sea un aporte más en ese sentido. Que empecemos a escribir y a ficcionalizar los temas centrales en nuestra vida. Porque estuvimos muchísimo tiempo, no sé, leyendo y escribiendo, no sé, sobre la guerra, sobre sobre... fenómenos que en realidad eran centrales para los hombres. Yo creo que ahora con tantas tan buenas narradoras que hay, pienso en Fernanda Melchor pienso en Guadalupe Nettel, pero en tantas otras más, me parece que los temas de nuestra agenda como mujeres están siendo centrales a la literatura
2: Dolores, ¿qué sigue para Dolores Reyes después de cometier?
6: Bueno ha sido un, un boom impresionante, mucho más de lo que yo esperaba se ha editado, bueno, por supuesto en México y, y ahora está saliendo en Estados Unidos en simultáneo y en un montón de países de Europa entonces eso de alguna forma me impulsa a algo que yo de todas formas iba a hacer que era escribir la segunda parte de la novela porque no termina acá la historia así que estoy muy muy con eso porque de alguna forma muchos lectores me lo están pidiendo y a la vez estoy con un libro de cuentos que, que me gusta me entusiasma y sigo trabajando y, y quiero llevar este nivel de escritura no que Cometero es un libro que tiene cinco años y medio de trabajo así que el que siga también me Tener muchísimo trabajo ahí puesto.
2: Pues muchas gracias, Dolores Reyes, gracias, escritora.
6: súper bien con esta entrevista, fue hermosa, súper cálida. Y bueno, te mando un abrazo virtual solo porque no puedo dártelo en persona.
2: No, muchas gracias, Dolores, te deseamos que estés bien, bellísima novela. Y aquí en México, nuestros radio pues. Qué bueno que nos hayan escuchado porque verdaderamente tienen que leer a Dolores Reyes con esta, su primer novela, Cometierra. Gracias, Dolores.
6: Un beso y un abrazo enormes. Okay. Ya nos veremos.
2: Y bueno, la propuesta de cine y teatro con Gonzalo Lira.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
7: Así es, querida Adri, hay cine este fin de semana y hay un buen estreno, un estreno controversial que va a dar de qué hablar, pero pues mira, yo creo que el cine de eso se trata, si no... ...es un cine inerte, si no es un cine que no está generando nada... ...y el arte creo que lo que busca es precisamente generar conversación. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del estreno de Danica... ...una película protagonizada por Demian Bichir... ...y que cuenta la historia de un hombre en sus 50 años... ...que después de viajar a visitar a unos amigos de hace tiempo... ...se encuentra con que su vida pues ya es aburrida... ...la insatisfacción es crónica... Pero en esa visita conoce a la mejor amiga de la hija de estos amigos, una chica menor de edad, que lo va a confrontar pues precisamente con esta insatisfacción. Eh, y sobre ponerse en los zapatos de un personaje con problemas tan controversiales, esto fue lo que me platicó el propio Demian
8: Bichir. Para aproximarnos a esta, a esta gran atracción que Armando siente por, por Danica. Eh, eh, por supuesto que tú te, 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 te enamoras de tu propio pro, eh, coprotagonista, ¿no? Entonces, eh, los elementos que nos unieron a, a, a Sasha y a mí fueron, fueron muy claros y muy simples. Porque la chica, a pesar de que es su primera película, ojo con eso, no es cosa menor, eh... Es un alma vieja, lo que yo le llamo un alma vieja, porque ella reconoce perfectamente cuáles son sus habilidades y tiene un enorme, enorme punto a su favor, que es la disciplina. Yo no sé si ella va a continuar su trabajo como actriz, pero la disciplina que ella mostró era exactamente la misma disciplina que aplica Quentin Tarantino cuando rueda, ¿no? o Samuel Jackson, cualquier otro actor del mundo. De esa manera fue muy fácil conectarnos, ¿no? y eh, esta confrontación que le ocurre a Armando ¿no? con eh, ser seducido bueno, también ocurre de alguna manera durante el rodaje pero yo sufrí todo tipo de transformaciones y, y de seducciones fui seducido por el pueblo de Altata sin ninguna duda el pueblo de Altata con su gente su comida, su cariño y demás esa fue la primera, eh, mi primer gran enamoramiento ¿no? me, me enamoré del proceso de Michael Rowe me enamoré de todo nuestro equipo de trabajo, que muchos eran también locales, ¿no? que habían sido invitados a, ser, a formar parte de nuestro equipo. Me enamoré del elenco de actores y, y sobre todo del de gran reto. ¿no? Michael Rowe, yo le llamo un cineasta eh, provocador porque reta a la industria haciendo cine eh, con escenas tan largas, en 35 milímetros, de tan bajo presupuesto, reta al actor para poderlo hacer y sin, sin ninguna duda va a retar al espectador.
7: Ahí está, retar al espectador, que creo que, eh, pues como lo decía al principio, no de eso se trata ir al cine, de confrontarnos con realidades con las que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero que sí generan una conversación en torno a temas y a problemas que, eh, pues tienen que ver con la sociedad actual. Y hablando de temas y problemas que tienen que ver con la sociedad actual y que siguen sin resolverse, la homosexualidad creo que sigue siendo algo que saca y levanta los cabellos de punta de muchas personas. Y se estrenó hace un par de semanas la película El baile de los 41 con Alfonso Herrera, que cuenta la historia del yerno de Porfirio Díaz y la hija adoptiva de Porfirio Díaz, este hombre al cual cacharon en una reunión de homosexuales, eh, y cómo Porfirio Díaz pues hizo todo por ocultar esa, ese pedacito de su historia. Sobre contar la historia de un personaje que fue ocultado bajo el tapete de la historia, esto fue lo que me dijo Alfonso Herrera.
9: Los retos más grandes, bueno, punto número uno, la investigación. Había muy poca información acerca de Ignacio de la Torre de Miel precisamente por eso, porque a este personaje se le invisibilizó. Sin embargo hubo un libro en particular que me ayudó muchísimo que se llamó El exilio de Carlos Tello Díaz donde hay referencias muy interesantes de eh, círculos cercanos de Porfirio Díaz inclusive hay, un, hay una referencia muy clara de Luz, hermana de Amada Díaz, hija también de Porfirio Díaz y hay un, hay un capítulo que habla de esa referencia y de referencias muy específicas de cómo se referían y, y, y la manera en la cual él se comportaba. Entonces, para mí eso fue muy, muy interesante. ¿Cómo él se comportaba en sociedad? Eh, porque él se veía y él, él se vislumbraba como el príncipe de México, ¿no? Por, por eso le decían el yerno de la nación. Y de alguna forma sí fue así. Él, él, él fue catalogado como uno de los empresarios más importantes del país. Fue un político sumamente importante en la historia de México. Pero al, él... El haber al él el ser homosexual o el haber sido homosexual, pues se le invisibilizó, ¿no? Sus aspiraciones políticas se, se cancelaron, sus negocios, los ingenios azucareros que él tuvo en el estado de Morelos y algunas, creo que él tuvo algunas este, haciendas ganaderas también en el estado de México, también se vinieron abajo. Eh, y y bueno, hablar de esta película y hablar de la homosexualidad en esa época implicaba vivir en la clandestinidad. Inclusive significaba que tu vida corría peligro. 120 años después nos encontramos con que en 2019 fue uno de los años más complejos y más eh, duros en temas de crímenes de odio. Entonces, pues ahí está el cuestionamiento, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos qué tanto hemos avanzado para ser una sociedad respetuosa, para una sociedad en la que vive en libertad. Eh, por otro lado, me parece interesante ponerlo sobre la mesa. Hablamos de una película o muchas ficciones que tienen una violencia muy importante o bastante explícita y se les da una clasificación B15 versus nuestra película que muestra a dos hombres agarrados de la mano o cuerpos eh, masculinos desnudos y se les da una clasificación C.
7: Ahí está dos temas que van a dar de qué hablar, pero que creo que no hay que huirle a la conversación a la discusión y sobre todo a entender que se trata de ficciones, que se trata de historias que hablan de cosas que ocurren en la realidad y que precisamente sirvan como advertencias para no repetir nuestros mismos errores. Además de que, bueno, dos actores con los que platicamos que creo que están en sus mejores momentos, de Andy mencionaba a Quentin Tarantino, pues bueno, estuvo nominado al Oscar, después trabajó con Quentin Tarantino, trabajó con Ridley Scott, así que no hay desperdicio lancen saberlas y que comenten que nos comenten en las redes en tus redes y en mis redes arroba o n y y la próxima semana seguimos platicando de cine porque hay mucho hay mucho de qué hablar todavía querida Adri yo me despido que tengan un excelente fin de semana
2: Gracias Gonzalo, como siempre es un placer Escuchar tus propuestas de cine y teatro Y bueno, pues ya terminó el dedo en la llaga Muchas gracias por escucharnos A través de esta semana Y también gracias por dejarnos Entrar en su corazón, gracias
1: No sería ti No sería ti Esta vez No sería ti No dar Lo que yo te di no supiste ver lo que hay en mí, no sería así, no sería así. Esta vez no sería así, no supiste ver lo que yo perdí, no supiste ver lo que hay en mí.
0: Even
9: when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.